0: y deja de cargar tus miedos inconscientes míralos y ahora camina a su lado ¿no? porque ahí van a estar camina a su lado y sabes reconocerlo y sabes trabajar con el monstruo cada que llega ¿no? son herramientas
1: estás en reinventate. un espacio para ser quien quieres ser deja todo lo que te estorbe atrás y haz espacio para lo que viene en este podcast vas a escuchar temas de amor familia cuerpo salud emprendimiento dinero espiritualidad todo aquello que marca tu vida. Si tu vida hoy en día no es exactamente lo que anhelas, tú puedes reinventarte. Acompáñame en estos episodios. En algunos te hablaré yo sola de cosas que han marcado mi vida. Haremos reflexiones y trataremos de implementar herramientas de life coaching para que puedas lograr todo lo que anheles Y en otros episodios vamos a contar con invitados increíbles que no te los puedes perder. Como ustedes ya saben, me encanta leer y hace poquito me eché el libro de la Matchbreaker, escrito por Teresa Saga Cohen y el libro me encantó, tanto así que busqué a Teresa para invitarla a reinventate. Definitivamente su historia tiene que estar aquí y cuando escuchen el episodio verán por qué. De verdad que la forma de Teresa De ver su pasado, compararlo con su presente Tomar todo el aprendizaje Para aplicarlo a las nuevas experiencias de vida Tiene mucho que enseñarnos a todos Teresa Saga Cohen es una mujer del mundo Ella nació en la Ciudad de México Es autora, empresaria y sobre todo Buscadora del alma Su estilo literario recuerda a nuestra humanidad Cómo nuestros retos y sueños son tan similares Que casi pueden tocarse sus letras te harán sentir que vivimos en esta madre tierra. Vamos a emborracharnos con el viaje de crecimiento y amor propio. Viviendo entre la Ciudad de México y los aviones que la llevan a lugares elegidos por el destino, Teresa se comparte de una manera personal, casi desnuda, incómoda, para adentrar a su forma de pensar desvergonzada, donde quizás sientas la tentación de encontrarte tú también. Disfruten este episodio con Teresa Saga Cohen. Quiero empezar porque nos digas quién eres, qué haces y qué está pasando ahorita en tu vida y después nos vamos en Ingeniería en reversa. Ok.
0: ¿Quién soy? Bueno, esa es una pregunta <risa> bastante filosófica, <risa> como para empezar la mañana, ¿no? Eh, mi nombre, más bien, es Teresa Saga Cohen y me dedico a hacer muchas cosas. Una de ellas es la escritura, otra es el emprendedurismo. No, tengo una empresa de Tech Chai. Y, pues, todo lo que son ahorita talleres y conferencias que están surgiendo a partir de las cosas que escribo. Las cosas que escribo están generando mucha controversia. Las cosas que hago en entrevistas están generando mucha controversia. Y, entonces, creo que ahí es donde justamente hace falta abrir las conversaciones. Uh -huh. eh, tengo un libro, el más reciente, que se llama La Match Breaker, El Amor en los Tiempos del Swipe, que es el medio por el cual tú y yo nos conocimos. Bueno, tú me conociste uh -huh. más que yo a ti. Sí. Y... Eh, y pues bueno, ¿qué es? ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Qué está pasando ahorita en tu vida? ¿Qué está pasando ahorita en mi vida? Bueno, estoy eh, con el libro, con la promoción del libro a todo lo que da. Ha sido una promoción muy intensa de tres meses. Uh -huh. Estamos terminando justamente los primeros tres meses, donde al parecer yo ya me puedo relajar un poco más uh -huh. y puedo más bien empezar a, a ver cómo se genera el fruto de pues este... Este cambio que se está proponiendo es donde empieza a haber mucha más reacción de boca a oreja ¿no? de la gente y no necesariamente que yo esté detrás de, de, pues de las audiencias y de los micrófonos y de las cámaras de televisión para poder revelar el mensaje y pues es un momento donde creo que ya me toca un poco de descanso, he estado muy cansada la verdad. O sea, detrás de todo esta, de este glamour y todo lo que se ve en Instagram... ...y todo lo que se ve en Facebook de que mi vida está increíble... ...porque estoy yendo de lado a otro y entrevistas y me maquillan y me peinan... ...y está increíble, hay un poco un cansancio de muchas cosas... ...porque además estoy generando muchos encuentros con los lectores... ...que eh, buscan mucho conocerme después de leer el libro... ...porque se sienten tan identificados con el personaje que les late tomar un café o un chai conmigo uh -huh. o sea hacen como estos eventos que son para para que nos conozcamos como un tipo meet and greet donde yo definitivamente lo primero que hago es aventar un tema uh -huh. importante de los que se tienen que aventar como el encuentro con los monstruos que tiene uh -huh. el personaje Teresa en el libro o como las cuestiones de lo infame que es hablar de la palabra soltería uh -huh. la palabra casado la palabra de cómo nos hacemos estos referentes sobre todo en culturas como la mexicana y la latinoamericana donde es muy incisivo y es además muy doloroso cómo se manejan este tipo de
1: eh, etiquetas en el status quo. Mm. Sí. wow uh -huh. Sí, pues de hecho a mí me pasó justamente eso. O sea, leí el libro y dije, no manches, o sea, le das el clavo en muchísimas cosas que me han pasado a mí con una historia completamente distinta, uh -huh. ¿no? O sea, es bien fácil encontrar empatía con tu historia y con... Diferentes como situaciones. Me acuerdo... Bueno, voy tengo algunas notas de cosas que quiero hablar. Estoy segura que no van a ser spoilers muy importantes porque sé que sí, la gente va a querer leer el libro. <risa> si no, la idea no es dar spoilers. Pero me gustaría hablar de un tema muy importante, que es la culpa. ¿No? Sí. Hay una parte ahí donde dices que tenías una culpa colosal. O bueno, el personaje Teresa... Tenía una culpa colosal secreta por no querer conformarse, ¿no? Y eso a mí se me hizo cañón, cañón, porque yo lo he sentido cañón de repente con, con mi familia o, o con algunas amigas que estudiaron lo mismo que yo, y de repente decir, bueno, ¿qué haces tú? O sea, ¿por qué no te estás quieta y por qué no aceptas un poco el proceso lógico de las cosas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y quería, quería que nos cuentes un poquito, o sea, ¿cómo se siente esa culpa? sí. Mira, un poco creo que hay que dar un marco de referencia aquí a,
0: a, a tu audiencia para decirles uh -huh. por qué dices que Teresa te es el personaje y por qué no, uh -huh. por qué hacemos ese referente. El libro, la más crees es, es una historia basada en una historia personal mía, sin embargo es una historia de autoficción, donde está novelada mucha eh, o gran parte de las, uh -huh. de las situaciones que sucedieron realmente. Uh -huh. Y se trata de una mujer a los 30 años se va a Nueva York con la única finalidad de encontrar un marido a través de una agencia de casamenteras profesionales uh -huh. eh, y solamente tiene seis meses para lograrlo. Entonces es una mujer que empieza a hacer una cantidad de dating insospechada <risa> por todos lados, no nada más con sus casamenteras uh -huh. profesionales, uh -huh. sino que también entra aquí todo lo que es ahora el online dating y bueno, los encuentros casuales y orgánicos. Entonces ahora que me, me preguntas acerca de esta culpa por no conformarse, habla de un pasaje del libro que yo recuerdo que es un flashback que Teresa está teniendo a su vida anterior donde siempre su familia la culpaba de que ella no encontraba un marido, un hombre un protector, un salvador de su vida porque no se conformaba con lo que le venía o sea, si venía alguien, ah, pues es que nunca te conformas es que no, nunca, nunca nada es suficiente para ti uh -huh. porque no hay una educación, en mi caso no hubo nunca una educación para que me dijeran, oye reina, espérate, tú sí vales uh -huh. y vales tanto que tú puedes no conformarte entonces, ese no conformarse genera en ella, y en un, en un momento dado también en mí, resultó pues una culpa muy grande por decir, ¿quién me creo? ¿A poco me creo tan grande, tan lista, tan guapa, tan inteligente, tan eh, toda poderosa como para decir, bueno, ¿por qué no me conformo con el primero que llega a mi vida? Mm. Entonces eso, de eso trata, porque hay una herencia mm. de la culpa. Uh -huh. viniendo sobre todo de una cultura judeocristiana, yo más judía que cristiana, pero, pero viniendo más como de todo ese aspecto culposo de que de que, de que pues tú no mereces más, o sea, es, es la cultura del no merecimiento, y entonces yo había dentro de mí siempre un radar que me decía algo no está bien, algo no está bien, algo no está bien, y no sabía exactamente qué, uh -huh pero sabía que algo no estaba bien, era muy chica para poder deducir todas estas ideas que ahora te puedo platicar porque ya las tengo mucho más analizadas internalizadas, puestas afuera, puestas adentro, no escritas, escritas en mi en interior entonces ya ahora lo puedo ver, pero es una culpa muy grande porque ves que mucha gente sí se ha conformado alrededor de ti en muchas cosas no nada más en el aspecto de la pareja sino en el aspecto de tener un trabajo que no te gusta pero bueno está bien te conformas tienes una casa donde te, bueno está bien te conformas o sea siempre hay una idea de la sociedad de que te debes de conformar con lo que tienes uh
1: -huh.
0: que es muy diferente agradecer lo que tienes pero decir ok agradezco desde un hogar y desde una sabiduría donde sé que voy a tener algo mejor que se adapte mucho más a mi energía actual y eso no nos los enseñan en los libros de texto, en la escuela, sí. no nos enseñan los papás, no nos enseña la cultura. Y a mí me interesa mucho empezar a enseñar este tipo de conceptos.
1: Oye, y justamente hay, hay una parte que a mí me llamó muchísimo la atención que tengo aquí, apuntaba, que hablabas de la intuición, o sea, que, que internamente eras capaz de percibir diferentes cosas, darte cuenta que algo estaba bien o algo era para ti o algo no era para ti desde un inicio, ¿no? Y me gustaría que nos cuentes cómo empezaste a, a escuchar esa vocecita. Mm. O sea, ¿cómo fue que puedes discernir entre quizás miedo o quizás mi sabiduría interna? ¿Cómo poder distinguir si realmente... ¿Puedo confiar en lo que siento en mi este sexto sentido o, o esta sabiduría interna o esta intuición mm. o el corazón, ¿no? De quizás simplemente es miedo o rebeldía. Mm.
0: Qué interesante pregunta. <risa> <risa> Hablando de que si pues, me ibas a hacer o no preguntas interesantes. Sí. sí, es una pregunta muy interesante. Yo, de hecho, en algún momento lo resolví en uno de los blogs cuando estaba en Nueva York, eh, lo que estaba haciendo era escribir un blog muy... Para mí era muy padre, porque era lo que estaba pasando en el día a día, pero no, no entraba, ni me entraba para nada, como lo dice en el libro, a abrir y vulnerar. Pero sí, claro, que en algún momento dije, es que el miedo y la intuición hay una línea muy delgada. Uh -huh. Muy delgada, que a veces no sabes si es, híjole, estoy intuyendo algo y es como, como te lo explico antes, un radar interno que me está diciendo... La corazonada, lo visceral, todo eso que se siente en un instante, o también por otro lado, podría llegar a ser un miedo. Uh -huh. Aquí la cuestión es que, pues tanto, o sea, la intuición uh
1: -huh.
0: es el aspecto que viene de la parte amorosa y el miedo viene de parte del miedo. Como sabemos ya, el amor y el miedo no son dos energías que pueden coexistir al mismo tiempo, se tiene que elegir una entonces cuando llega como ese pulso eh, es, es como casi como elegir lo que se siente bien como pues eh, sabiendo muy bien cuáles son las dos opciones que hay uh -huh. y siempre intentando conectarse a la energía del amor que se puede pedir una respuesta diciendo a ver quiero una sensación elevada una sensación que pueda tener que ver con la gratitud la alegría eh, pues sí poder ver las cosas que se tienen y agradecer todo esto, pero sí definitivamente entender cuando el miedo, es una decisión tomada del miedo, en el cuerpo algo se contrae, uh -huh. esa es una reacción total del cuerpo hay una contracción, en vez de cuando es una intuición es como una expansión y es en el mismo lugar del cuerpo, normalmente es en el corazón o en la panza, o sea, es como de, o en la víscera o en la corazonada uh -huh. y entonces es como de sentir muy bien, ¿cómo hacerlo? pues es que de verdad es una cuestión de observación, yo recomiendo muchas técnicas para poder observarse a sí mismo, recomiendo obviamente la meditación, recomiendo la práctica de yoga, pero recomiendo definitivamente un espacio de silencio, sea cual sea, un espacio interno de silencio para poder reconocer de dónde viene todo, qué es lo que está pasando, cuando uno se observa a sí mismo, entiende muchas cosas de su propia sabiduría y de cómo el cuerpo nos está comunicando estas reacciones todo el tiempo. Pero no tenemos la capacidad ni los oídos dispuestos para escuchar. Entonces yo propongo definitivamente una práctica de silencio para estar uno con uno mismo y poco a poco, a, a medida que lo vamos repitiendo, el patrón de entender dónde está mi miedo, dónde está mi amor y cómo me... Me conecto a esta reacción, si puede ser desde la intuición, es como un. Es, es en un instante, y si es del miedo también es en un instante, pero se siente diferente del cuerpo. Uh
1: -huh. Oye, y esto de silencio, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo le recomendarías a alguien que empezara a utilizar esto? O sea, ¿en la noche? ¿Cuánto tiempo? ¿En la mañana? O ¿En el momento necesario? O sea, ¿Qué tanto es suficiente? Pues creo que,
0: que para usarlo en el momento necesario primero se, se debe de practicar en total soledad. Es decir, cuando uno se despierta probablemente es un buen momento porque además es cuando los eh, las ondas del cerebro están un poco más dispuestas a reprogramar la información que la bioquímica cerebral está transmitiendo a todos lados del cuerpo. Entonces, definitivamente es al despertarse y antes de dormir. Son los dos momentos... ...que yo más recomendaría... ...que una persona pueda sentarse... ...cinco minutos en silencio... ...cinco minutos... ...no, no diez, no quince... ...cinco minutos... ...y empezar a escuchar... ...¿qué se va a escuchar en ese momento? ...una avalancha de pensamientos... Uh -huh. ...o sea, es un caballo desbocado... ...es una locura... ...es una bestia salvia, salvaje... ...pero siempre... ...si nos metemos como en... ...en la opción de ser el observador... ...es decir... ...si nosotros vemos una película... ...en el cine estás viendo a un personaje haciendo todas estas acciones imagina entonces que el personaje de la película eres tú y estás como viendo tu, tu, tu propia proyección ahí afuera uh -huh. entonces como de estás viendo en el cine las imágenes tú te, te estás viendo yendo a trabajar te estás viendo tomar un Uber te estás viendo agarrar tu teléfono celular te estás viendo en una entrevista con otro invitado, te estás... Te estás viendo o estás prediciendo... Eh, pre ¿Cómo se dice? ¿Prediciendo? Sí, sí es sí. como estás prediciendo lo que va a pasar en tu vida con base a lo que en tu pasado has hecho. Y está bien. Sin embargo, entre pensamiento y pensamiento, tal y como es en el concepto, por ejemplo, de la meditación de las nubes que a veces nos gusta dar, es como entre nube y nube. Si, si las nubes están muy pegadas, siempre entre nube y nube. Hay un espacio de cielo claro donde no hay nube uh -huh. igual entre pensamiento y pensamiento hay un espacio donde no hay pensamiento donde hay silencio donde hay vacío donde hay espacio ese en ese lugar es donde nos queremos quedar más tiempo pero luego viene nuestro pensamiento y nos lo quiten entonces nosotros nos reclamamos a nosotros mismos y nos culpamos de decir no yo no puedo hacer esto esto no es para mí el silencio la meditación no es para mí uh -huh. pero la cosa es que es a base de la repetición en la que llegamos poco a poco ...a conseguir más espacios de silencio... ...más espacios de vacío... ...donde en realidad no hay pensamiento... ...donde no hay más que puras sensaciones en el cuerpo... ...y se observan esas sensaciones... ...pero concretamente lo que yo opino son... ...cinco minutos no más de ver qué hay ahí... ...no más de observar... ...si es a lo mejor una sensación punzante en el cuerpo... ...bueno, observar ahí... ...a lo mejor es una taquicardia en el corazón... ...a mí me ha pasado... Uh -huh. ¿No? ...en mi propia experiencia he visto que cuando más... ...me callo y estoy en silencio... ...de repente vienen unas cosas extrañas a mi cuerpo... ...y digo, ¿qué es esto?... Uh -huh o sea, he sentido como a veces es tan fuerte la función de, de mi corazón que digo, wow, me va a dar un infarto ¿No? y en realidad no me va da a dar ningún infarto solo que siempre ha sido así esa función y yo nunca había tenido el silencio o el espacio para poder mirar qué es lo que estaba pasando en el cuerpo entonces sí, cinco minutos antes de dormir también puede ser una idea de cómo de reflexionar, qué hice en el día con quién interactué dónde perdí la gracia de enojarme con mi uh -huh. compañero de trabajo, con el taxista, con el tráfico, donde me, donde perdí la gracia de estar sonriendo porque la vida es increíble. Pase lo que pase, siempre nos metemos como a decir, híjole, es que la vida es horrible porque tengo que ir a trabajar y ahora tengo que estar 40 minutos en un eh, sillón en el tráfico, ahora tengo que tomar otro transporte. O sea, siempre estamos como reclamando la vida en vez de agradecerle a la vida. Uh -huh. Entonces, tomarse cinco minutos para decir, bueno, ok, ¿qué pasó? Tuve una interacción increíble con Esther, ok, agradezco, ¿no? O sea, es como decir, hay que tomarse esos espacios para revisar. Puede ser en total, pero en total sin entonces decir, sin platicarle a tu pareja o a tu amigo o a tu roommate o a tu perro ¿no? qué hiciste y verbalizarlo, sino una experiencia más interna. Y si después de cinco minutos uno va avanzando y dice, quiero más, pues se puede hacer diez minutos puede integrarlo a alguna práctica de meditación, hay infinidad de prácticas de meditación en, uh -huh. en, en las redes, en internet, o sea, estamos en la era de la información, estamos en la era donde todo es posible accesar, y quien no quiera accesar a esa información, pues
1: no quiere cambiar. Sí, sí, claro, tiene que haber una voluntad propia para que esto funcione. ¿no?
0: Siempre, siempre tiene que haber un deseo interno de querer cambiar y decir no yo sí puedo porque nos contamos y nos han contado también el cuento de tú no puedes uh -huh. tienes que decir todo lo contrario yo sí puedo y entender que tú tienes un poder
1: uh -huh. oye por ejemplo ahorita me estás haciendo como reflexionar en mi propia vida <risa> y me acuerdo cuando cuando yo estaba en así en este momento parteaguas de mi vida que hoy ubico que fue el parteaguas pero en ese momento no tenía idea solo pensaba que era un muy mal día no y me acuerdo perfecto de esta necesidad por no estar sola no mm. era como, oh quiero que esté alguien conmigo porque necesito platicar de esto ¿no? Necesi ya se fueron me empieza como esta ansiedad brutal de darme cuenta no me caigo bien ¿sabes? no me gusta estar sola porque no me gusta confrontarme conmigo misma Ajá. y decir, ok ya observé tus nubes y los espacios y no me gustan entonces le huyo muchísimo a ese momento porque siento que hay veces cuando estamos bien, lo que sea que consideremos bien por nuestra costumbre, como estamos acostumbrados a sentirnos o lo que sea que se volvió como un denominador de nuestra vida, es como, ah, ok, pues estar en silencio pasar tiempo conmigo suena fácil, suena sencillo. ¿Pero qué pasa cuando no te gusta tu vida? Cuando estás en un momento así, en un breaking point, de me pasó esto, o me corrieron, o me peleé con alguien, o estoy en una lucha durísima por saber hacia dónde dirigir mi vida, y entonces el hecho de que me digas que me quede en silencio, me aterra, ¿no? Claro. Es porque ahí salen los monstruos, ¿cierto? Exactamente. Cuéntanos de eso.
0: El silencio es el espacio más, pues, Proclive quizás es la palabra... Para que salgan y surjan... Todos los monstruos... ¿Qué son los monstruos? Son miedos... ¿Qué son los miedos? Son... Pensamientos basados en creencias... Uh -huh. Que se sienten en el cuerpo... En distintos lados del cuerpo... Y ahí se almacenan también... Entonces los monstruos... Quizás son también pensamientos recurrentes... Quizás también son... Actitudes recurrentes... Y todo se basa en... Tus experiencias pasadas... Uh -huh. Entonces si a ti no te gusta tu vida en el día de hoy que es el, no no te estás pasando bien hoy suena intenso decirlo pero es la realidad tú creaste que así pasará hoy ¿no? tú no has sido lo suficientemente capaz porque no es fácil de darle la vuelta a la energía y decir espérate ¿qué es lo que me aterra? ¿que me van a correr de mi trabajo? ¿que me corren de mi trabajo? ok entonces estoy en un espacio donde estoy en lo desconocido y lo no familiar normalmente los seres humanos operamos con la idea de que necesitamos estar en control de todo, entonces estamos tener lo familiar muy a la mano, es decir, ¿qué va a pasar? quiero saber, quiero saber qué va a pasar en este minuto, o en el siguiente, o en el siguiente, no quiero decir, voy a tener tres días sin saber qué va a pasar, porque me aterra uh -huh. lo que puede pasar, porque no estoy en el control de eso, pero en realidad ese es el mejor estado para estar en lo que se llama lo desconocido, uh -huh. la dimensión de lo desconocido esa es la dimensión donde están muchas posibilidades abiertas. Porque, ¿qué te parece que tú estás en lo desconocido? Y si cambias tu energía decir, ok, me corrieron de este trabajo, pero puedo encontrar algo mejor, porque, ¿qué tal que ni siquiera estaba tan contenta en este trabajo? ¿Qué tal que <risa> me la estaba pasando horrible? Y eso era como el, el, el mal de todas mis,
1: ¿no? La, la, la
0: consecuencia de todos mis males. ¿Qué tal que puedo encontrar algo que realmente me encante? Entonces, cambias tu estado de energía y dices, ok, me corrieron de este trabajo, pero vamos a ver, voy a cambiar porque voy a eh, atraer el trabajo más fregón que quiero. Entonces, te imaginas otra vez llegando a, a como este asunto de poder de poder hacer como este soñar despierto uh -huh. en algún momento del día de decir, ok, soy Esther y me imagino que estoy eh, teniendo el mejor trabajo de mi vida con un podcast que tiene 40 millones de seguidores, con una uh -huh. secuencia increíble de gente, con muchos sponsors, con increíbles por todos lados, con, me están viendo en todos lados del mundo y te ves a ti misma, no te lo imaginas, te, te ves y sientes, cómo te sentirías si hay 40 millones de personas ahorita escuchando esto, uh -huh. ¿qué sentirías? Mucha gratitud, o se siente impactante en el corazón, en ese, es en esa área donde todo se puede crear, porque es el área del corazón. ¿No? Como le dicen el cuarto chakra, el uh -huh. centro energético donde uno está creando constantemente su vida, ¿por qué? Porque es el estado donde estamos totalmente eh, pues manifestando si estamos enojados o si estamos eh, tristes, en, en, tristes o en alegría, o en una completa alegría, pero está viva así decir, ¡qué chingados! Me corrieron de mi trabajo, pero voy a encontrar una manera de llegarle a 40 millones de personas con mi mensaje. ¿Cómo lo voy a hacer cambiando mi energía? porque cuando cambias tu energía, cambias tu realidad, definitivamente, pues uh -huh. cuando estás teniendo un mal día, tienes que decir, ok, Esther, Teresa, tengo 40 minutos más, 50 minutos más, una hora más, uh -huh. para sentir este estado de frustración, pero después le voy a dar la vuelta, porque es, es bienvenido, el estado de frustración, el estado de no puedo, no puedo, no puedo, es bienvenido siempre, y hay que observarlo también como parte, de la observación y de estar contigo, y si cuando estás con dices, estoy muy enojada hoy, le ha la bienvenida, pero luego dices, ok, ¿y ahora cómo le puedo dar la vuelta a esto? No voy a quedar aquí todo el día en este estado porque puedes. Te puedes estar todo el día enojado y vas a encontrar más razones y el mundo y el universo, el que te en va a confirmar, está dando lo correcto, mandándote, mandándote más señales para que estés más enojado. ¿No? Uh -huh. O sea, te se va a ponchar la llanta, vas a no encontrar, va a llover y te vas a empapar porque no encontrar... O sea, va a haber más confirmación de que tu vida es una tremenda pérdida de tiempo en vez de decir no a ver cambio mi energía y entonces me visualizo usted 40 millones 40 millones uh -huh. o sea te imaginas ¿Sí? te estás viendo ahí entonces estás teniendo tu estado de energía uh -huh. y entonces sales a la calle y qué tal que te encuentras a alguien que una coincidencia le llamamos coincidencia pero realmente es como estás atrayendo uh -huh. la realidad que tú quieres a ti en vez de tú ir a buscar corriendo tu realidad de repente te encuentras a alguien que te dice ¡Ay, Esther, oí tu podcast no sé dónde! Y yo soy el dueño de una plataforma increíble y no sé qué. ¿Y qué crees? Mañana empiezas a trabajar en algo que no sé qué y va a llegar a 40 millones de personas. Entonces, ¡Wow! ¿No?
1: Si te está gustando este episodio, es momento de hacer una pausa y dejar un review en iTunes. Es súper importante para el futuro de este proyecto, de este podcast, que contemos con tu opinión. Cuéntanos qué te gusta? ¿Qué quieres que cambiemos? ¿De qué quieres que hablemos? Cuéntanos un poquito de cuáles son tus expectativas para que este podcast le llegue a mucho más personas. Fuera de eso, quiero invitarte a que participes en el Money Challenge. Recuerda, puedes entrar gratis a esteriturralde.com, diagonal Money Mind Challenge. Las notas del episodio tienen las ligas que necesitas, pero de todos modos solamente tienes que entrar a la página de esteriturralde.com y seguramente ahí encuentras el Money Challenge rápidamente. Regístrate y vas a recibir un entrenamiento gratuito por cinco días consecutivos donde vas a empezar a cambiar tu subconsciente y todas las creencias limitantes que pudieras tener en cuanto a el dinero que tienes en tu vida hoy.
0: Pero no es una cosa que pasa de un día para el otro. Hay que estar practicando constantemente cambiar y cambiar y cambiar y decir y proponerse cambiar. Uh -huh. Es muy importante que los monstruos aparezcan. Es muy importante por eso el silencio. Porque en el silencio se investiga mucho, 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 mucho de lo que pasa. Porque te sientas contigo mismo. Y si te estás cagando de a ti mismo y dices, ya no te aguanto, uh -huh. es una, un estado muy importante para decir, ok, hacia dónde puedo cambiar, hacia dónde me puedo mover. Porque cuando ya no puedes más de ti es porque ya te acostumbraste y estás muy familiarizado con quién eres. Hay que deshacer quién eres para realmente
1: encontrarte con quien quieres ser. Oye, y ok, haces el espacio de silencio, te confrontas con tus monstruos, sabes exactamente cómo se llaman, quiénes son, dónde está tu talón de Aquiles, sabes cuál es la fibra sensible, la creencia familiar que llevas arrastrando toda la vida, ¿no? Qué hacer después como para desarmarlos, cómo qué hacer para neutralizar lo que sentimos cuando nos confrontamos con ellos.
0: Mm -hmm.
1: Vengan a mi taller y les explico. Ah. <risa>
0: <risa> sí, pues es que justo por eso, eh, por esta pregunta que me ha hecho mucha gente, eh, a partir del libro. Pero la gente dice, ok, está increíble y ahora cómo, cómo llevamos a la práctica esto, o sea, cómo se llevan los monstruos a un lugar de neutralización. Y por eso el taller y, y las cosas que estamos haciendo esta semana, Caminando con tus monstruos. Es decir, no vamos a lo mejor a quitar o erradicar el monstruo porque ahí va a estar, quizá en más o menor medida, uh -huh. pero ahí va a estar. Pero sí. lo que sí vas a hacer es bajarle muchísimo el volumen y vas a decirle ok, aquí el amo y el señor soy yo no tú yo no creo que la gente está familiarizada con sus monstruos yo no creo que la gente le haya puesto su nombre y apellido y cómo se ve y de qué se trata en realidad no lo creo porque cuando me enfrento con las personas les digo ¿cuál es tu mayor monstruo? Y la gente se queda así ¿no? entonces oh, tengo muchos pero ¿cuál es el o sea ¿cuál, ¿cuál es el monstruo que está alimentando este, este miedo? son miedos y que lo alimenta siempre son las creencias. Yo uh -huh. no puedo. Yo no puedo tener dinero, porque así me dijo mi papá. Porque así lo escuché decir. Porque así dice mi mamá, nosotros nunca tenemos dinero. ¿No? Uh -huh. O sea, todas estas creencias que sí vienen por parte del papá, la mamá, el número de hermano que eres, cuántos hermanos tienes, sí vienen de ahí. Y no están sanos todavía. Son, no, son, no son cosas que están todavía sanas porque... ¿Le abro? No, a ver, habla Camila, uh -huh. ya se regresa por, No están sanos porque son límites que pues se nos programaron en nuestro inconsciente mucho tiempo De muchas maneras y cuando éramos niños absorbimos muy fácil esta, esta información de forma subconsciente Y son creencias con las que operamos Pero son uh -huh. monstruos que, se, que vienen
1: a... Y son esas creencias las que también nos hacen crear este presente que no nos crea. Claro,
0: por supuesto porque además no nada más son creencias. Si fueran nada más creencias, estaría fácil erradicarlas. Pero son creencias acompañadas de sensaciones.
1: Uh -huh.
0: Acompañadas de una carga emocional fuertísima. Acompañadas uh -huh. de un estado del ser. Yo no puedo. Entonces, ¿qué hace tu cuerpo? Se mete como en toda la, la bioquímica de la escasez. Entonces, uh -huh. te confirma. Claro, tú obviamente no puedes porque tu papá te enseñó que ta, 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 ta. Entonces, son monstruos que para... Que uh -huh. para, para erradicarlos, hay que verlos y mirarlos y decir, ok, te veo, te miro, me das miedo. Pues, pues, sí, pues, obviamente es, eres monstruoso, eres espeluznante uh -huh. Siempre quieres ser más grande que yo. A veces has controlado mi vida, a veces has controlado mis decisiones. ¿Pero qué crees? No, no tienes tanto poder. Vamos a ver. ¿Qué, ¿Cuáles son tus creencias? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Entonces ya el monstruo te empieza a decir, no, pues fíjate que tal, 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 tal. En los talleres de monstruos tenemos también la escenificación y personificación de los monstruos. Es muy divertido porque la gente realmente puede encontrar como esta parte donde, donde sí, hay, hay que hablar de esto, ¿no? Y después decir, ok, ya, esa es la energía que le imprimimos al monstruo. Ahora, si no hubiera monstruo, ¿quién serías? ¿Te atreves a verte sin tu monstruo? ¿Te atreves a verte sin esa limitación tan grande que tú mismo te pusiste? ¿Tú mismo lo estás alimentando? No hay nadie de fuera aquí haciendo... Este, no, hay, no, es, no es que si tu monstruo es el rechazo, entonces que el güey no te pele quiere decir que el güey es el monstruo, no, eres tú, ¿no? O sea, estas situaciones que Teresa, por ejemplo, el personaje fue creando una y otra y otra vez, fue porque no estaba pudiendo ser, o sea, no estaba pudiendo trascender al monstruo hasta que, digo, en, en algún momento en, ella encuentra la libertad y la liberación y por eso es un libro que está transformando a tanta gente porque porque sí se, sí se, sí se sale de, después de, de un... o sea, ella, ella cuenta cómo viene de un lugar donde de verdad hay mil cosas que le dijeron... tiene una cultura pues bastante machista, bastante como enferma de, de... de que las mujeres nunca pueden hacer cosas distintas, de que los hombres siempre tienen poder... o sea, como que viene todo eso y ella te lo va contando y al final logra liberarse. A partir de que logra decir un momentito, yo voy a tomar las decisiones y ya no es, voy a escuchar la voz de mi cultura, ni mi familia, ni mi voz anterior, porque tu pasado, o sea, tú crees que eres tu pasado, por uh -huh. eso para mí es tan, tan importante, para mí la historia de Teresa en la y que eres un monstruo, toda la historia toda la historia uh -huh. es un monstruo per se, para mí uh -huh. hablar de Teresa en tercera persona, hablar de mí en tercera persona, hablar de lo que pasó en mi pasado en tercera persona, es decir el pasado no es mi presente el pasado me enseñó, el pasado es la sabiduría de mi presente, pero no es mi presente. Por eso hablar en tercera
1: persona es una delicia. Mm, está padrísimo eso. Ajá. Oye, y ahora que dices eso, realmente, digo, no sé si se vale preguntarte esto, sí, va. pero ¿qué tanta ficción hay ahí o qué tan apegado es a, a un pasado que no es el presente, pero que sí pasó?
0: Definitivamente es muy apegado a la realidad de lo que pasó. De hecho, la realidad toda fue más espela, espeluznante. Porque yo, el tiempo que estuve en Nueva York, fue mucho más largo del tiempo que Teresa, el personaje, estuvo en Nueva York. Entonces, las situaciones probablemente se, duplic, se duplicaban, ¿no? Aquí lo que agarramos para. Y por eso es una novela, porque si yo hubiera contado una autobiografía, bueno, ni en 1500 hojas logro decirte todo lo que pasó. Y no es necesario redundar, uh -huh. no es necesario decir, entonces agarré como una historia muestra de cada una de las cosas que pasaron para decir, ok, esto cuenta de esto, esto cuenta de esto, esto cuenta de esto, esto cuenta de esto. Uh -huh. O sea, como para ir contando y armando el mundo de Teresa, pero lo que al final queremos hacer es que sea muy contundente su manera de liberarse, uh -huh. su manera de decir, hasta acá llega una creencia hasta acá llega una presión social hasta acá llega las ganas de querer pertenecer a una sociedad hasta aquí llega el status quo y vengo a romper todo eso ¿por qué? porque eso me va a dar libertad para vivir como quiero vivir y tener la libertad de ser todo lo que puedo ser porque hay un potencial enorme en cada una de las personas que no, te, no tenemos el poder, parece que nos han negado la capacidad de tener ese poder porque te dicen siempre quién tienes que ser, cómo tienes que ser cómo te debes comportar cuándo te debes de casar, con quién te debes de casar por qué tienes que tener hijos o sea, nunca hay un espacio de cuestionarse y justo cuando aparece un monstruo es el espacio donde te dice la creencia y tú tienes que decirle, a ver, vamos a ver vamos a jugar cierto o falso ¿esta, esta creencia es cierta o es falsa? Mm. ¿no? y te das, cuenta como, como, te das cuenta como todas son falsas
1: por la mayoría de los casos. Oye, y cuéntanos un poco de tu proceso creativo. O sea, ¿cómo leís? ¿En qué momento nació la idea de escribir este libro? ¿Cuánto tiempo te tomó? ¿Qué, ¿Qué tipo de disciplina como requirió de ti? Porque estoy segura que también has de inspirar a muchísimas personas que se identifican contigo a decir, ¿y si yo escribo también la mía? ¿Y si yo escribo también por lo que yo pasé o lo que yo me enfrenté? O, ¿Cómo ¿Qué requeriría de mí reflexionar tanto de mis experiencias para generar un aprendizaje del que otros se contagien?
0: Mm, por supuesto, necesita como muchísima reflexión interna, o sea, por eso los cinco minutos de silencio, <risa> la mañana o en la noche, <risa> uh -huh. quien los quiera hacer más tiempo, los, también los invito a hacer una hora de silencio, uh -huh. meditaciones específicas o, o lo que sea, que cada quien se conecte a su ritual, eso uh -huh. es muy importante, hablar del ritual. Pero antes de hablar del ritual, te hablo de qué inspiró, uh -huh. eh, pues, hacer esta historia. Yo no quería escribir esta historia, uh -huh. de verdad. O sea, era para mí una historia tan dolorosa que no la quería escribir, partiendo, partiendo de ahí. Era tan dolorosa, pero también tan embarazosa, era, o sé sea, qué pena ajena. Uh -huh. Yo, de hecho, no le conté a ninguna de las personas que me conocen, ni a mis mejores amigos, no les conté a qué me fui a Nueva York originalmente. Yo dejé un negocio aquí, que era el negocio de Chaibar. Dejé mi casa, dejé mi perro. Uh -huh. Dejaste de una, una vida cool. Dejé uh -huh. una vida cool en la Ciudad de México para ir a encontrar un marido a través de una agencia que se Sonaba como una locura. Y me daba pena decir, ¿por qué le tengo que ser la gente que necesita ayuda para encontrar a alguien? Para empezar, ¿no? Uh -huh. Para empezar ¿no? una historia así. Y entonces fue como muy... Eh, yo logré engañar a toda la gente hablando de la cuartada del piano uh -huh. ¿no? esa este, coartada que me salvó la vida mucho tiempo que fue decir yo vine a estudiar piano clásico ¿y por qué? pues porque tenía que tomarme seis meses sabáticos sí, soy y, muy intelectual y soy muy y intelectual y, de artista. y quiero ser Mozart ¿no? ahí habla mucho como de las ganas de convertirse en Mozart y que de la cuartada funciona, entonces sí se pone a estudiar piano y sí le echa ganas y son tres horas a la semana que tiene que estar estudiando con el maestro y además tiene que estar haciendo trabajo en casa o sea Sí se, sí se pone a, a, a darle mucha energía a la, a la mentira, que uh -huh. empieza a funcionar de otra manera, porque la, la mentira empezó a ser como también un proceso creativo en sí, ¿no? Todo lo que es el piano y la composición y una pieza musical basada en los dates, que eso uh -huh. es una historia real. De hecho, en la presentación del libro pasamos esa... ¿Tocaste ahí? No? no, no toquemos, sino ah, está grabado. hay una grabación del maestro original uh -huh. tocando la historia de los dates, uh -huh. donde justo había mucho silencio. No, justo se cortaba de atajo y había un, un, un rato de silencio. En que música es muy impactante, ¿no? Uh -huh. Pero era como para hacerlo porque así son a veces las relaciones humanas. Uh -huh. De repente estás con alguien hablando, así nada, de repente, ¡pum! ¡vaya! Vale, se acaba. Silencio. Y Ghosting. ¿no? Ghosting. <risa> que sí. es horrible. Pero no nada, más, no nada más con los dates, también con las amistades. También con gente que ya no está vibrando en tu misma frecuencia. Uh -huh. Y es doloroso porque hay gente que quieres pero es doloroso porque tienes que seguir caminando tú o sea siempre 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 la idea es elevar tu energía y elevar y elevar y elevar de una manera tal que puedas inspirar a los otros entonces pues yo no tenía la idea de escribir esto fue en realidad te digo que yo estaba haciendo mi blog y era muy feliz haciendo mi blog y en una de esas eh, venidas a México que, que estuve me fui a Malinalco con Jaime mi primo Jaime Cohen que es un cantante maravilloso y Aislinder Best, que es una actriz también maravillosa uh -huh. Entonces ellos dos que me conocen muy bien, estábamos hablando y me decían, ¿por qué no estás escribiendo la historia real? ¿Por qué no escribes esto? De tu frustración, de las parejas, de todo lo que has vivido, ¿por qué no escribes eso? yo les dije, porque no hay manera, qué pena, qué oso que alguien sepa esta historia. Yo no quiero nunca contar algo así. Me dicen, es que pareces como una escritora de una revista X, escribiendo una cosa de que, qué tal la lluvia en Nueva York y que te la pasas todo el día lavando trastes, ¿qué nos importa? Cuéntanos lo real. Sí. Es la manera en la que vas a conectar con la gente. La gente necesita saber que hay historias reales. La gente necesita saber que no está sola en su proceso. Entonces, claro, yo cuando escribía esto yo decía, yo soy la única persona en el mundo por pasando por que algo ha así? pasado por algo así. <risa> ¿y qué pasa? que yo saco el libro y me doy cuenta que no claro saco el libro no no poquito aterrada muy aterrada porque cuando lo escribí lo escribí muy apegado a la realidad muy o sea de hecho mi primera entrega nunca la ha visto nadie ni nadie la va a ver porque no es importante ya la segunda tercera cuarta o sea yo creo que el libro está editado como a mi séptima entrega donde ya se le modificaron muchas muchas cosas para poder hacer que la historia agarrara y amarrara más y veamos como te digo con más contundencia el proceso de Teresa mi proceso para entender todas estas cosas fue un poco más lento pero ya las tuvimos uh -huh. que acelerar para que la historia pues tenga como,
1: como toda la pero por ejemplo ya que la tenías ya que tenías escrito como este primer draft ajá diferente ¿qué pasó? o sea ¿tú solista fuiste puliéndolo o fue con un editor o como? no mira
0: yo tenía el, el primer draft lo leyó mi maestra que fue Me Pardo eh, que es la amo que siempre me ha apoyado mucho con todo mi proceso creativo me preguntas ¿cómo fue el proceso creativo? bueno también te lo respondo eh, como si sí me convencieron a Islín y Jaime de escribirlo mm -hmm. yo estaba, me regresé a Nueva York a seguir viviendo partes de esta historia y ya estaba empezando a armarla mm -hmm. o so, sea yo seguí viviendo la historia y ya estaba escribiendo pero en el tiempo estaba luchando por sobrevivir en Nueva York y uh -huh. sabiéndote, y es, era como una onda, pues así, ¿no? En el, en el viaje a Grecia, pues traté de acabar la historia, obviamente, no se puede acabar la historia cuando uno está en modo supervivencia, que era, ¿dónde voy a dormir hoy? No, no, puedes, no puedes relajarte para hacer un proceso creativo entonces, cuando regresé a México en algún momento de noviembre, digo, se, se ve en el libro qué es lo que pasa, digo, vamos a spoilear, pero después de que pasó ese evento, dije, necesito irme y aislarme yo, yo soy como una isla a mí me hace mucho bien estar sola muy sola es horrible porque
1: porque sí pero es así sí para recargar energía para
0: para no hablar con nadie para estar como muy hacia adentro ese es para mí el mejor espacio entonces me, me fui a San Miguel de Allende me renté una casa me fui con Cami Cami odió <risa> odió a San Miguel de Allende odió más a Miguel de Allende que a Nueva York imagínate y eso que oh, a Nueva York odió porque hay mucho ruido y ella es como muy sensible y todo entonces fuimos a San Miguel y yo tenía una rutina muy específica y estaba en San Miguel Allende sola y me despertaba meditaba media hora hacía yoga 45 minutos sacaba a Cami y en el uh -huh. ritual era pues agarrar un café y caminar con ella por la plaza estábamos en el, viviendo en el centro regresaba hacía ejercicio creo que desayunaba según yo, sí. <risa> <Y> después, <risa> según yo sí, sí según yo sí comí todo el tiempo y después me sentaba a escribir para este proceso nunca habría un teléfono celular. Hay un capítulo en el libro que se llama Phone Detox, es algo que lo recomiendo siempre y altamente, es antes de dormir o cuando se llega a casa, cuando ya no haya que hacer tantas llamadas, se pone el teléfono en modo, modo avión. No hay nada de que clientes o gente de trabajo te pueda mandar un mensaje a las 11 de la noche. No hay, no existe. Mis clientes, la gente que me conoce, mis socios, mis personas de alrededor, toda la gente que trabaja conmigo, saben perfectamente que hay muchas horas en las que no voy a contestar porque estoy conmigo uh -huh. entonces en, en los tiempos de escritura todavía eso se hace más porque que te entra un mensaje y ya te distrae que te entra un Instagram y ya te distrae que te, no sé qué que cuántos likes que es un mundo hiper conectado uh -huh. y no necesitamos tanta conectividad sobre todo cuando queremos conectar con el interior y revisar qué experiencias sucedieron para poderlas compartir con los demás uh -huh. entonces en ese proceso un mes y medio estuve viendo mi, mi celular nada más de 5 de la tarde a 9 de la noche me di cuatro horas para revisar mensajes, para decirle a mi mamá que estaba viva, porque uh -huh. obviamente yo estaba sola en San Miguel de Allende y, ¿no? O sea, como para reportarme, para decirle, todo el mundo, todo bien, todo bien, todo bien. Y volví a cerrar mi celular y volví a hacer el proceso. Así estuve un mes y medio en lo que acabé de acomodar la historia. Fue muy difícil acabar de acomodar esa historia porque era un rompecabezas. Yo siempre había escrito cuento corto, nunca había escrito uh -huh. una novela. Yo uh -huh. siempre era, ah, ok, tengo la historia, toda la historia del doctor de mármol, del príncipe de mármol. Toda la historia, ok, ¿y ahora cómo la divido? ¿Cómo le pongo? ¿Qué le pongo en medio? ¿Qué le pongo uh -huh. después? Entonces fue armar bueno, un rompecabezas. De hecho, siempre, eh, si tú revisas mi computadora, este libro se llamó de muchas maneras. Uno de los primeros se llamó primer rompecabezas. Que era, okay, ¿y ahora qué? Con esto. Uh -huh. Ya después que, que, que me armé de valor de enseñárselo a Edmé, Edmé Pardo me dijo, ok, hace falta esto y esto y esto. La Cami no estaba metida mucho, entonces le metimos mano con Cami, le metimos mano con esto, le metimos mano con otro y después lo leyó Ángeles Mastreta, que es mi madrina, de la escritura. Yo la conocí justamente por otro libro que había escrito. Y ella lo y me dijo, es muy bueno, yo lo quiero llevar con mis editores. Pero ¿Qué a mí que hice? Ahí? No, pues siempre. Ahí fue cuando dije, ok, ¿qué acabo de hacer? Así de qué nervios. ¿Qué nervios? Sabía que hice algo muy poderoso, pero no sabía qué tanto. Sabía que hice algo que me sanó mucho, pero no sabía qué tanto iba a influir en los demás. Eso es lo que no, no, no hasta ahorita no puedo medir el grado. Uh -huh. Es una historia que es, es, es muy recién nacida, tiene tres meses en el mercado. Uh -huh. Ya estamos también en Estados Unidos eh, vendiendo todavía la, la novela en español. Sé que se va a traducir a varios idiomas, o sea, es que son cosas que sé, porque sé que es una historia que le pega a muchas personas en muchos lados del mundo, en diferentes edades. Uh -huh. Sé que parece o podría ser una historia como muy de chick flick, pero también sé que hay una profundidad innegable ahí. Y hay una parte, como, como lo decía Diego Dreyfus, quien presentó el libro el 30 de mayo en la Rosario Castellanos, él dijo que era un libro filosófico. Y es un hombre que estudia y habla de filosofía todo el día. ¿no? Que, hasta, que hasta llega a ser tan profundo por las ganas de que la persona que está leyendo se enfrente a sí misma, se enfrente a sus monstruos y tenga unas ganas de cambiar que pues es pro, profundamente transformador. Yo no sabía de todo esto cuando lo hice. Yo estaba aterrada antes de... Cuando se lo di a leer a mi mamá... Se lo di antes de irme a un retiro de 10... 10 días de silencio... Uh -huh. Que se llama Vipassana... Que me encanta... Y se lo di a mi mamá temblando... Mi, mi única copia... Y le dije... Ojalá...
1: Y me vuelvas a hablar después de leer esto... <risa> casi, casi... Oye... Eso te iba a preguntar... O sea... ¿Qué, qué tan complicado fue familiarmente? Así como...
0: Pues... Yo a todo vertica mundo le que era fuerte... <risa> a todo la mundo le que era una historia mía... Que había gente implicada de la familia... Obviamente... Ahí como personaje... Pero la respuesta ha sido sorprendente. Todas las personas de mi familia dicen, gracias por esto que has de escribir, porque yo leer esto me libera a mí. Es decir, mi mamá, mi tía, mi linaje hacia arriba, mi linaje hacia abajo. O sea, es, es como de... La gente se identifica tanto con una historia real. Por eso yo los invito a todos a que escriban su historia. Vamos a dar un taller, de hecho, de, de escritura, como de escritura auténtica, de escritura de... A mí no me importa. Dime lo que menos quieres que la gente sepa de ti. Eso lo tienes que escribir. Y yo... Lo quiero leer. Uh
1: -huh.
0: Porque no hay muchas historias así.
1: Guau. Uh -huh. wow. Está cañón. Uh -huh. Oye, ¿y qué sigue ahorita para ti? Porque ahorita que estábamos hablando del tema de manifestar, ¿no? Que te cuelgues de una vibración donde quieres estar, lo que quieres crear para tu vida. Ser capaz de sentir aquello que quieres ver realizarse. Sí. ¿No? Ahorita... Tú ya es, es, bueno, estás en un momento súper emocionante. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, ¿hay algo que quieras crear? Obvio, todo el tiempo quiero crear cosas. Soy sumamente creativa y yo, por ejemplo,
0: la historia de la Mature que la gente la está leyendo ahorita, como te digo, forma parte de mi pasado. Yo no la siento en el cuerpo. Uh -huh. No es ya mi historia. Yo ya estoy como integrando otras cosas de mi vida que quisiera compartir, que voy a compartir, que estoy esperando todas las plataformas posibles para compartirlo. Es decir, eh, es con talleres donde uh -huh. puedo estar con la gente y trabajar profundamente en temas. Como tengo formación eh, como maestra de yoga desde los 19 años y como maestra de meditación también desde los 19, 20 años, pues puedo también en mis retiros siempre incluir como todas estas partes para poder llevar a la gente a estados de conocimiento más profundos. Y como también se enseñar a la gente a escribir y hacer cosas, pues estamos haciendo varios talleres que tienen diferentes... Uh -huh este connotaciones, ¿no? el taller caminando con tus monstruos es decir deja de cargar tus miedos inconscientes míralos y ahora camina a su lado ¿no? Uh -huh. porque ahí van a estar camina a su lado y sabes reconocerlo y sabes trabajar con el monstruo cada que llega ¿no? son herramientas uh -huh. estamos creando también el taller el amor de tu vida eres tú importantísimo porque... háblenos un poquito de ese concepto es, es, es el concepto más importante que creo que tengo que, de, que dar ahora porque me he dado cuenta a partir del libro y a partir de los comentarios de la gente y a partir de las entrevistas en las que he estado y he estado en debates es también hablando como de el matrimonio normal no importa el matrimonio no importa el matrimonio importa la persona y la persona tiene que ser feliz y no, no nos importa su estado civil si es soltero, casado, divorciado viol, eso es lo de menos importa la felicidad y no nos estamos dando cuenta de eso si el amor de tu vida eres tú ¿Cómo te tratarías? ¿Qué tendrías que hacer para apapachar a ese amor que tanto quieres tener? O sea, si tienes ahorita, llega la persona de tu vida, ¿cómo lo, cómo lo apapacharías? ¿Cómo la amarías? ¿Cómo, cómo le, le darías esa calma o ese, esa certeza de que está bien contigo? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo volcarías todo ese amor hacia adentro? Uh -huh. Entonces es un taller muy específico, muy específico. No es nada más para mujeres... Yo no para nada pienso que mi, mi, lo que he escrito y lo que tengo de, para compartir es nada más para mujeres, porque me interesa mucho invitar a la conversación a los hombres, donde también hay un sufrimiento por parte de la cultura machista para ellos. Ellos también son víctimas de la cultura machista, donde la, la cultura les exige ser algo, les exige ser el proveedor, les exige ser el fuerte, les exige ser el que no siente, les exige ser el que protege sí, el que no está vulnerable el que, que no está llora. vulnerable, entonces no vamos a, a cambiar como todas esas situaciones tú también querido hombre, eres el amor de tu vida y entre más amores de su vida puedan reencontrarse con el amor de su vida que son nosotros mismos pues más podemos realmente vivir en un estado de amor porque el amor es un estado de ser como te lo dije desde el principio no es el estado de me voy a enamorar de una persona y ya con eso la armo no me voy a enamorar de la vida me voy a enamorar de mi vida uh -huh. y entonces para mí surge mucho esta necesidad ahorita sobre todo porque mis temas están siendo tan controversiales que la gente me está pidiendo mucho estos apoyos y yo con mucho gusto los voy a dar uh -huh. ¿no? entonces los talleres también pues dando conferencias en donde sea que me inviten me están invitando mucho como de repente ¡ah! ven a Monterrey ok vamos ven a Mérida ok vamos o sea es decir, se están abriendo oportunidades, se están abriendo posibilidades. ¿Por qué? Porque cuando yo, mi intención fue decir, quiero repartir este mensaje. No nada más que había del libro. La matchmaker es apenas la punta del iceberg. La matchmaker es apenas el aperitivo. Hay muchísima Teresa para rato. <risa> sí, ¿no? O sea, hay mucho que quiero decir. Obviamente estoy escribiendo el libro que le sigue. Ya vamos a la mitad de este, uh -huh. de este libro. Claro, es lo que sigue. Vamos, uh -huh. o sea, seguimos acompañando a Teresa en todo lo que está haciendo. Uh -huh. ¿No? Entonces viene bien el libro que sigue, viene también mi, mi empresa de, de chai, que ya no nada más es chai, sino que se abrió, ¿no? en el libro se habla mucho del chai y de la empresa que ya está creando y todo, ya no nada más es chai, sino que ya está, estamos mezclando otras especias, yo tengo toda la, la herencia judeo árabe, uh -huh. donde las especias siempre han sido importantes, y lo mexicano, imagínate, entonces estoy haciendo mezclas de especias para llevar a la gente a viajes internos, donde puedan conectarse con recuerdos, con familia con como situaciones a las que quieren lograr ser que son a través de bebidas qué piensas del chai pero son a través de bebidas de de, de cosas comestibles de todo pues hay como mucho mucha parte donde donde hay que seguir compartiendo siempre compartiendo como el mensaje el mensaje más importante y más claro es el amor de tu vida eres tú lo quieras ver ahorita o no ojalá que algún día lo puedas ver y lo puedas experimentar sí
1: cañón pues estoy súper de acuerdo contigo Lo viví en mi propia vida Con ese momento que te conté Donde yo tuve mi parteaguas Sí fue como muy real El tema de Hasta que yo pude Como aceptar este silencio Y sentirme bien Sentirme cómoda Con la realidad que estaba viviendo ¿No? Ya sin tanto Acordarme del problema que pasó Que desató Todo eso, ¿No? O sea, como que cuando pude soltar Empecé a ocupar ese lugar de Bueno, a ver si claro. yo fuera mi amiga, porque aparte empecé ahí, ¿no? No como el amor de mi vida, sino... Dije, bueno, a ver, si yo fuera mi amiga, ¿qué me diría? ¿no? Ajá. Y un poco empezar a ser, dejar de ser tan dura, dejar de ser tan claro, exigente, sí, claro. tan bully conmigo misma, ¿no? Mm. Y empezar un poco a decir, bueno, a ver, con paciencia, ¿no? O sea, sin sí, reproche, también. sin crítica, con un poco de apapacho, con un poco de comprensión, empatía y sí la verdad es que eventualmente todo empezó a
0: y no nada más si fueras acomodarse. una amiga imagínate que eres todos los roles que tienes que ser o sea, imagínate que tienes que ser tu mamá uh -huh. que es no, no, que siempre hay un niño herido allá adentro una niña que dice ah no me pela no me la come! o sea los uh -huh. monos vienen como por ahí no uh -huh. o sea siempre es como de no me están viendo no no, no. y entonces tienes que hacer un berrinche entonces es el niño haciendo uh -huh. ese berrinche allá adentro es, es una niña herida uh -huh. si fueras la mamá de esa niña ¿cómo te acercarías? ¿Le irías a gritar a la niña? ¿Por qué te estás portando de esta manera? ¿Y por qué estás haciendo estas rechazas? A ver, mi vida. Ok. Cinco minutos para hacer este berinche. <risa> sí. Te doy tiempo. ¿Después sí. qué? ¿Quieres un tecito? Uh -huh. ¿Necesitas acostarte en la cama un momento? ¿Quieres descansar? ¿Quieres salir a caminar al parque? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Aquí estoy. O sea, es todo el tiempo reafirmarle a esa niña, a ese niño, que aquí estás para él. Entonces eres tu propia mamá, ¿no? Cuando tienes el amor hacia ti eres eres tu propia mamá, eres tu pareja, ¿no? Tienes también que dar como toda esa parte que tú quieres como atraer, tienes que ser tu pareja, tienes que ser tu papá, tienes que ser tu hermano, tienes que ser tu mejor amigo, tu mejor amiga, uh -huh. tienes que ser tu mascota, que es incondicional. Entonces, tienes que estar para ti. Y sí. para estar para ti no hay manera de evadir. Por eso el silencio es importante, porque uh -huh. en el silencio vas a encontrar cosas que odias de ti. Uh -huh. y cosas que amas pero normalmente se, se presentan y se producen cosas que dices qué incomodidad es estar en silencio el silencio Confrontas. y la soledad uh -huh. son dos cosas que la gente le huye uh -huh. por eso en mis retiros y en mis, en mis prácticas y en mis talleres siempre el silencio es algo importante y siempre se hacen prácticas que, que, que estamos ahí en silencio y a mí no me importa yo puedo contener el silencio mío y el de todas las personas que están ahí a mí no, no me importa y si hay risa, que haya risa. Si hay lágrimas, que haya lágrimas. Si hay movimiento interno, que haya movimiento interno. Pero que se haga el silencio. Que se participe el silencio como uno de los grandes aprendizajes y maestros que nos van a enseñar qué es lo que está pasando. ¡Guau! Wow. Pues Me
1: encanta. <risa> Muchas felicidades. Muchas gracias. Oye, y cuéntanos, ¿cuáles son tus otros libros? mis otros libros los pasados son 54
0: que es el libro que yo escribí de mi papá que murió cuando yo tenía 25 años sí, 25 uh -huh. entonces yo para poder sanar este dolor o sea para mí las letras siempre han significado como un refugio interno muy poderoso entonces escribí 54 historias de él es decir yo iba con mi hermano con mi mamá con todo y les abría además su dolor porque me ay, ¿cuánto? historia de la generación, ¿no? Cuando uh -huh. pasa una, una pérdida reciente es como que la gente no puede hablar de esa persona mucho uh, en, en un principio. Uh -huh. Entonces me contaron y yo lo escribí, entonces yo dije, bueno, esto es un legado que le dejo a las futuras generaciones sobre quién fue este hombre para nosotros. Y después tenemos Yo Objeto, que es un ejercicio demasiado intelectualizado donde me quise ver, o sea, en 54 fui muy vulnerable y fui muy yo uh -huh. y nunca pensé que nadie más otra vez lo iba a leer, uh -huh. nunca y yo objeto dije ah yo ya soy la escritora entonces los escritores tienen que ser intelectuales uh -huh. y entonces me quise ver muy intelectual uh -huh. y entonces son 30 la idea es muy padre nada más que la ejecución ya sé que hay gente que ama ese libro a mí no me así es la vida y así es como que uh -huh. los trabajos anteriores no los queremos tanto porque hemos crecido uh -huh. y ya no tenemos esa misma vibración con ese trabajo sí claro entonces bueno yo objeto son 31 historias cortas que narran 31 partes del cuerpo de una mujer ajá uh -huh y que son narrados por objetos. entonces no no narra el sujeto, sino narra el objeto, hay un anillo que narra, pues, para las manos, hay unos zapatos de flamenco que narra la historia de los pies. Y así, son una historias que es muy divertido, es muy bonito ese libro, a mí me gusta, me gusta la idea y me me
1: voy a aventar a releerlo porque como <risa> divertido. Sí. Siempre pasa eso, en diseño también pasa. Cuando veo cosas que hice hace 10 años digo, "No, Dios, sí, 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 ¿cómo fue posible?" Así ¿no? es.
0: Pues sí, es que en el proceso creativo uno va cambiando y las creaciones van cambiando y
1: entonces ya no te identificas con eso. Y está padre como dar, o sea, darnos espacio de crecer, ¿no? Y sí. que las cajas nos vayan quedando chicas, no pasa nada. Así es. ¿No? Siempre. Bueno, Teresa, pues entonces, ¿dónde bueno. te encuentran la gente y dónde encuentran tu libro?
0: Pues mira, el libro está en... Todas las tiendas como Sanborns, las librerías como no, Gandhi. No está en el péndulo. El péndulo mm, casi nunca está. Pero Gandhi Gandhi es de las mayores distribuidoras. Está en Liverpool. Mm. Eh, está en Amazon. Amazon lo lleva Amazon a, es lo
1: máximo. Amazon. Sí,
0: Amazon está increíble. Amazon lo lleva a casa. Y no nada más aquí en México, sino en todo el mundo. Y en Estados Unidos, o sea, a través de Amazon, Estados Unidos lo llevan a todo el mundo. Y en Barnes and Noble, para quienes andan ahí en Estados Unidos, es así como que me son oreja oreja de que estamos por ahí. Y pues bueno, cualquier cosa me pueden escribir, me pueden hacer preguntas, me pueden dar sus sugerencias, que todo lo habitual. En uh -huh. arroba Teresa Saga Cohen, Saga es con Z, Cohen es C-O-H-E-N, me imagino que tú ahí vas a poner. Eh,
1: yo voy a poner las notas del episodio, pero para los que nos escuchan en.
0: Spotify, igual es importante. Ter, arroba Teresa, Saga, Con Z, C-O-H-E-N.
1: -E uh -huh. Perfecto. Perfecto. Pues qué padre. Muchas gracias por haberte dado el tiempo. Sé que estás súper ocupada. Muchas gracias. Y aquí estuvimos. Ya tienen toda la historia. Ya tienen Detrás todas de las cosas. cámaras. Detrás de las cámaras. Y bueno, me, me hiciste una
0: pregunta que fuera del aire. Uh -huh. Yo te lo voy a contestar adentro del aire. Me preguntaste uh -huh. si era si sí, me han hecho como muchas preguntas muy interesantes y cómo compararía lo que tú me acabas de hacer, sí te puedo decir que hasta el momento es como la entrevista más profunda que me han hecho uh -huh. y me encantó porque yo me pude abrir en total libertad y como para hablar como realmente hago, porque muchas veces en las entrevistas tengo que ser un poco más escueta, un poco eh, bajar el nivel de la conversación para uh -huh. que pues mucha gente se pueda eh, uh -huh. escuchar o se pueda identificar, pero si me das este espacio para poder ser profunda y divertida uh -huh. y hablar de las cosas tal como son y en neta pues la verdad es que
1: es muy padre entonces gracias Yay. <ríe> muy bien gracias gracias Espero que te haya gustado este episodio, espero que estés listo para seguir tus sueños. Si este episodio te inspiró, si tú sientes que tal vez muy dentro de ti tienes algún proyecto, quizá también es un libro, quizá es compartir tu historia, quizá es cualquier proyecto de emprendimiento, quizá tienes las ganas de hacer realidad algún sueño que tengas arrumbado en un cajón. Te quiero invitar a dale al clavo. Entra a darle al clavo porque ahora tenemos un entrenamiento gratuito que vas a recibir vía correo electrónico. Son las primeras lecciones del proyecto y varios tips que seguramente te van a ayudar para que puedas ir avanzando con ese proyecto y no lo dejes abandonado más. Te invito a que te registres y te va a llegar todo por correo electrónico. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Gracias por tu review y nos vemos en la próxima. Yo soy Esther Iturralde y si no hemos conectado en Instagram, búscame por ahí. Me encuentras en arroba Iturralde. Mándame un mensaje directo, salúdame, platícame qué te parece el episodio, sácale un screenshot, compártemelo. De verdad, que me animas muchísimo a seguir haciendo estos proyectos cuando me contactas. Te mando un abrazo grandote y gracias por ser parte de la comunidad de Reinventate y de este sueño hecho realidad.